0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. O tema da nossa palavra hoje é primavera. Nós estamos falando agora no mês de julho, sobre as quatro estações do ano, primavera, verão, outono, inverno. Né? Então serão uma série de quatro palavras muito interessantes. É, se eu fosse você, eu não perderia é, essas palavras, ok? Venha todos os domingos, estamos começando hoje, mas vamos seguir adiante aí por mais três domingos. São quatro palavras. Hoje a primeira foi ministrada pela manhã, pelo pastor Brito, e eu começo aqui agora à noite, com essa primeira palavra de quatro, é uma série especial nesse mês de férias de julho, ok? Então, as quatro estações, essas palavras, nós tiramos elas de um livro, existe um livro com esse nome chamado As Quatro Estações do Pastor Marcelo Almeida, um pastor muito conhecido, o livro também é muito conhecido, um assunto interessantíssimo, e a gente resolveu trazer e ministrar para a igreja, ok? Então, hoje o tema, se você está anotando, quiser anotar. As quatro estações, mas hoje a primavera. Eu gostaria de ler, é algo que eu escrevi aqui, eu sempre gosto de fazer uma introduçãozinha para depois a gente entrar no, no assunto propriamente dito, né? E a gente vai desenrolar nesse pouco tempo que nos resta, nós vamos desenvolver a palavra. Então vamos lá, deixa eu ler isso aqui para a gente introduzir a reflexão de hoje. Quatro estações. Todo mundo já sabe que durante o ano ocorrem Quatro estações. Primavera, verão, outono e inverno. Cada uma durando basicamente três meses. As estações do ano acontecem por causa da inclinação e do movimento da Terra em relação ao Sol. O movimento do nosso planeta em torno do Sol dura um ano. Por isso as quatro estações acontecem durante um ano. ok? Cada estação tem suas características próprias. Acontecimentos peculiares e sempre uma completa da sequência à próxima. Ou seja, uma estação prepara o caminho para outra, chama, anuncia a outra. É fácil percebermos uma relação de movimento, dinamismo, avanço, progressão entre as estações. Estão muito interligadas. Outra informação importante é com relação à influência das estações em tudo que envolve a natureza e a criação. Você sabia disso? Plantio e colheita, práticas esportivas, eventos, alimentação, pesca, o estilo de roupa a ser usado e até o nosso humor. Essa aqui foi nova para mim, eu não sabia. Até o nosso humor são apenas algumas coisas que estão diretamente ligadas às estações da natureza. Agora, sabe o que é mais interessante? Na nossa vida cristã, na nossa relação com Deus, passamos também por estações espirituais. Amém? Então, eu li esse breve relato aqui a respeito das quatro estações, mostrando, do ponto de vista natural, né, é... Por que, que acontece primavera, verão, outono e inverno? Né? Desde que o mundo é mundo, as quatro estações existem, estão aí para todos nós é, vermos e sentirmos. Por exemplo, nós estamos em qual estação agora? Inverno. Começou acho que semana passada, dia 21, se não me engano. Estamos no inverno. Então as estações naturais estão aí e nos influenciam muito, muito, muito. Você não tem noção... É o, é o estilo de comida, é o estilo de vestir, é, as práticas esportivas, o, a época de pescar, a, as luas, tudo está relacionado, o plantio, a colheita, né? tudo está relacionado com essas quatro estações naturais. Mas, irmãos, a gente fazendo um paralelo aqui com o viés é, figurado, metafórico, é... As quatro estações espirituais existem também. Você vive estações, etapas, ciclos que o próprio Deus permite você viver e passar. E o interessante, o destaque aqui desse, desse pequeno texto que eu li aqui, cada estação tem as suas características próprias. Cada estação tem as suas peculiaridades. Em cada estação nós percebemos algo diferente acontecendo na natureza. Assim também é na nossa vida espiritual. Primavera, você vai sentir algo, viver algo. Verão, você vai sentir algo, perceber algo da parte de Deus. Algo vai acontecer. Inverno, muda tudo. Outono, outras coisas. E nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Hoje o foco é a primavera, como eu disse, mas eu só quero destacar para os irmãos que nós vivemos também na nossa vida espiritual, na nossa relação com Deus, essas quatro etapas, esses quatro ciclos que em cada um deles Deus tem propósitos específicos em mim e em você. Para comigo e para com você. Amém? Então vamos lá. Eu quero ler alguns textos aqui na Bíblia antes da gente começar. Abra sua Bíblia em Gênesis 8, 22. É, deixa eu ler esses textos aqui só para você ver que, como isso tem base bíblica. né? Gênesis 8, 22. Deixa eu ler isso aqui primeiro. Gênesis 8, 22. Abra sua Bíblia, você que está aqui em casa também. Acompanhe junto conosco aí. É importante você acompanhar. Amém? Quem achou, diga Amém? Verso 22, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Olha que interessante, olha como a Bíblia fala do assunto, Eclesiastes capítulo 3, mais um texto. Vamos lá para frente agora, lá no meio da Bíblia, abrimos aí no primeiro livro, agora vai lá para depois de Salmos. Provérbios, Eclesiastes capítulo 3, Eclesiastes capítulo 3, verso 1, Eclesiastes 3, verso 1, amém, posso ler, a Bíblia diz, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, mais uma vez, tudo tem o seu tempo, poderíamos usar aqui até a palavra estação, etapa, ciclo, tudo tem a sua etapa, o seu tempo, a sua estação determinada e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Veja comigo, irmão, se essa questão das estações, ciclos, etapas espirituais não está presente na palavra. Muito claro a gente perceber isso aqui. E mais um texto para você Confirmar isso junto comigo. Daniel, capítulo 2. Mais um pouquinho para frente. Profeta Daniel, capítulo 2. Abra sua Bíblia. Vamos lá. Daniel, capítulo 2, verso 20 e o 21. Estou lendo aqui que depois nós vamos só deslanchar aqui. Amém? Na palavra. É, Daniel, capítulo 2, verso 20 e o 21. Disse Daniel... Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Agora olha o 21, é ele quem muda o tempo e as estações, diga estações, Deus muda as estações em nossas vidas, ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. 21 mais uma vez, é Ele quem muda o tempo, só Deus. Ele também que muda as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então as estações espirituais é, são facilmente percebidas na palavra de Deus. Está aqui para nós e assim como a gente vê as, as quatro estações naturais acontecendo e todos nós passamos por elas estamos inserido, inseridos nelas, também as quatro estações espirituais é, fazem parte das nossas vidas hoje vamos falar da primavera como eu disse, é a primeira quando que acontece a primavera pastor na nossa vida? irmãos, primavera é o começo de tudo primavera é quando você se converte ao Senhor Jesus. É quando você vem para Deus. É quando tudo se inicia com relação ao seu ao, ao processo de, de relacionamento seu para com Deus. É o pontapé inicial. É aquele tempo da prim, do primeiro fôlego, da primeira entrega, do primeiro talento, do primeiro amor. É aquele tempo da disposição total. É aquele tempo da entrega total a Deus, é aquele tempo onde você fica muito sensível a Deus, você percebe Deus facilmente na sua vida, você sente Deus facilmente, tudo para você tá bom, tudo é alegria, tudo é fácil, tudo é prazeroso, tudo coopera. A vida é bela, a vida é maravilhosa, não tem problema, até os problemas são bons. Essa é a primavera espiritual na vida de uma pessoa é quando você sai do mundo das trevas você sai do, do, debaixo do poder do pecado do poder do diabo e vem para Deus e Deus te transforma Deus te torna uma nova criatura Deus muda seus sentimentos sua maneira de ver a vida perceber a vida, sentir Deus trabalha no seu interior Deus traz cura, Deus liberta Deus te levanta, você renova os seus sonhos você tem esperança isso é primavera espiritual a primavera é o tempo das flores, a primavera é o tempo das cores, a primavera é o tempo do renovo. Assim também acontece conosco na nossa vida espiritual, Gilberto. A primavera é o tempo onde você vê tudo colorido, a primavera é onde você percebe é, Deus te abençoando em tudo, você percebe Deus em tudo. Não abra a boca para reclamar, para murmurar, não tem dificuldade, não tem obstáculo, não tem nada ruim. Está tudo colorido, está tudo cheiroso, está tudo novo, está tudo maravilhoso. Isso é a primavera espiritual. Quando que acontece esse período, João Batista, em nossas vidas? Quando a gente vem para Cristo Jesus. Quando você vem, quando você se converte, quando você começa a caminhar cristã, você está com fôlego. Total, você está com o pé no acelerador e ninguém te segura. Tudo é Deus, eu quero Deus. Você vê Deus em tudo, você respira Deus. Irmãos, como é maravilhoso viver esse tempo. Como é maravilhosa essa estação. Você vem para a igreja, não tem problemas nenhum, ninguém, todo mundo é perfeito. Você consegue até perceber asas em alguns irmãos parecendo anjo. Ninguém tem problema, ninguém tem defeito, ninguém fala mal de ninguém, ninguém murmura, ninguém te pisa, pisa no, seu, no seu calo, tudo é maravilha, tudo é bênção, tudo é alegria. Perde o emprego, não dá, levanta as mãos, obrigado, Senhor, porque eu sei que uma porta melhor está se abrindo amanhã. Estou tranquilo, estou em paz até as coisas ruins, até aquilo que é ruim, negativo e acontece na vida dele, ele consegue perceber o amor, o favor e a graça de Deus. Essa é a primavera, é a primavera espiritual. Qualquer convocação que o pastor faz na igreja, para a igreja, ele é o primeiro a estar presente, ele está em tudo, ele tem total disposição para servir, para se envolver, para se entregar chama para orar, é o primeiro da lista, chama para ir para o monte às cinco horas da manhã, que nós fomos esses dias os homens, é o primeiro da lista, estou firme, conta comigo, tudo é festa, tudo é bom, tudo é belo, tudo coopera, tudo é alegria, tudo é conquista, esse é o tempo da primavera, todos nós passamos pelas quatro estações, vocês vão ver que eu vou fazer algumas considerações importantes aqui, depois dessa breve introdução. E você vai ver que todos nós passamos por todas as estações, pelas quatro. Assim como são quatro aqui também no plano natural, são quatro também no plano espiritual. Tem a primavera espiritual, tem o verão espiritual, tem o outono espiritual e tem o inverno. E em cada uma delas, Deus trabalha conosco com um propósito específico. Qual estação você está? Você que está aqui hoje, você que nos acompanha em casa, em qual estação da vida espiritual você se encontra? Porque primavera é, de maneira resumida, é isso que eu estou dizendo aqui para os irmãos. É muito bom estar nela, é muito bom passar por ela, mas não é só ela, tem mais três. E as quatro são importantes. Nós vamos passar pelas quatro. Então, algumas considerações importantes aqui que diz respeito às quatro, eu gostaria de deixar com você para você meditar nisso aqui depois e a gente vai avançando aqui por este caminho aqui. Guarde isso aí, ó. As quatro estações espirituais são vividas por todos nós. E Deus tem propósitos específicos conosco em cada uma delas. Então não pense você, pastor, eu quero viver só na primavera. Pelo que o senhor está dizendo aí, o que, que é isso? É maravilha, isso aí é um céu. Você não está relatando aí nem a vida no céu, não, não, é aqui mesmo, na terra. Mas a primavera espiritual é assim, tem essas características. Mas todos nós passaremos pelas quatro. E Deus tem propósitos específicos conosco em cada uma delas. Cada estação tem as suas características peculiares. Deus é quem muda as estações, tempos, fases em nossas vidas. Anote isso aí, considerações importantes. Ele muda as estações conforme o desejo dele e conforme o respondemos. Conforme nos comportamos dentro de cada uma delas. Olha que interessante isso aqui. Quem muda as estações? Deus. Ele muda porque Ele é Deus, Ele é soberano. Mas Ele muda também conforme nós respondemos a Ele dentro das estações. De que maneira você se comporta em cada uma das quatro estações? Deus pode demorar mais um pouco para te fazer passar de estação ou Ele pode te fazer mudar rapidamente. De acordo com as suas respostas, para ele mesmo. As estações, fases, etapas espirituais são a mesma coisa, né? São períodos de tempo que passamos na vida, que envolve, olha aí, ó, circunstâncias, momentos, ocasiões, acontecimentos, oportunidades. Então tudo isso aqui é estação, ó circunstâncias, momentos, ocasiões, acontecimentos, oportunidades que Deus usa como expediente, como meio, como um processo para tratar conosco, para moldar o nosso caráter para nos fazer crescer e cumprir os teus propósitos quantos aqui nesta noite, você que está em casa me acompanhando não saia, fique conosco até o final Quantos têm o desejo de ver os propósitos de Deus, não seus? Os propósitos de Deus se cumprindo na sua vida, diga amém. Melhor coisa do mundo. A Bíblia diz que só a vontade dele é boa, não fica por aí não. Perfeita, não fica por aí não. E agradável. Só a vontade dele para você, Rodrigo, é boa, perfeita e agradável. Nem nós mesmos sabemos o que é melhor para nós. Irmãos, vocês não têm noção de o, o quanto precisamos depender de Deus. Vocês não têm noção de, de como nós precisamos nos entregar a Deus. Como nós precisamos de Deus. Nós não temos noção. Mas quando você se submete às quatro estações, fique certo disso. Ele vai cumprir os propósitos dele na sua vida e você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em todas as áreas, todas as áreas. Quantas pessoas a gente conversa aí na igreja, aqui no tempo de pandemia, que se afastaram da comunhão, saíram. Eu penso que o pastor Vinícius é pastor de igreja, nós temos, talvez temos pastores nos ouvindo. E a gente sabe que nesse tempo de pandemia, muitos irmãos deixaram de viver em comunhão. Deixaram de congregar. Sim ou não, pastor? E aí as pessoas vêm conversar conosco. Muitos chegam até nós. Ou às vezes as notícias chegam até nós. Irmãos, vocês acham que as notícias são boas? Daqueles que deixaram de congregar? Daqueles que deixaram a comunhão? Daqueles que deixaram de viver a vida do corpo de Cristo? As notícias são as piores possíveis. A gente fica com dó. A gente ora, intercede, liga, vai atrás, chama. Irmãos, mas vocês não têm noção do quanto as pessoas perdem com a falta da comunhão e porque não ouve a voz do seu pastor, não ouve a voz do seu líder, não ouve a voz daquele que quer o melhor para ele aquele que quer ensinar a verdade, sofre lá fora, é como o povo diz aí fora mesmo, come o pão que o diabo amassou, mas por quê? Porque não quer se submeter à vontade boa, perfeita e agradável de Deus. As quatro estações espirituais servem para isso, Deus quer trabalhar a sua vida em todas as áreas, Deus quer te fazer como Jesus Cristo. Deus quer te fazer crescer, avançar, romper, vencer áreas que você é, talvez é, está preso nelas há muito tempo. Deus quer fazer na sua vida. Deus quer te fazer crescer na vida espiritual. Para isso, é, isso é importante você aceitar passar pelas quatro estações espirituais. E a última consideração que eu não li aqui, da mesma forma que as quatro estações da natureza precisam acontecer de maneira harmônica, equilibradas entre si, interrelacionadas, para que todas cumpram o seu propósito e beneficiem uma a outra, assim também deve acontecer conosco nas quatro estações espirituais. Precisamos entendê-las, discerni-las. Saber as suas características para passarmos por elas de maneira produtiva, vitoriosa e ascendente, amém? Então hoje eu creio que nós vamos começar essa série de palavras e o meu desejo é que você saia daqui desejando ouvir todas e mais do que isso deseje passar por todas, discernir todas, compreender todas, saber qual você está hoje e falar Senhor cumpra em mim a tua vontade Senhor faça em mim conforme o teu querer Tem muitas pessoas que vivem a vida toda na primavera mas a primavera ela tem eu disse aqui né um tanto de coisas boas né mas normalmente quem está na primavera tem uma característica que é negativa sabe qual que é superficialidade porque tudo que que está no começo é maravilha é bom o casamento, quando começa um casamento, o primeiro ano é chamado de quê? Lua de mel. Tudo maravilhoso. Mas à medida que o tempo vai passando, continua a lua de mel? Hã? Quando começa a comer o um saco de sal junto, debaixo do mesmo teto, dormir todo dia com a mesma pessoa, acordar do mesmo lado, é lua de mel, Gilberto? Não. Você tem que sair da superficialidade da lua de mel o encontro, aquela maravilha, aquela expectativa, tudo é prazeroso, tudo é novo, tudo é gostoso, todo mundo, ninguém quer, nem o homem nem a mulher quer mostrar a, a, os podres, as partes negativas, os defeitos, não faz de tudo para ficar, para se mostrar perfeito, o homem como o rei, a mulher como a rainha, mas à medida que vai convivendo, as coisas vão mudando. E você tem que se aprofundar no relacionamento para que esse relacionamento seja consolidado. não ele rompe. Se ficar na superficialidade do início, a vida toda, ele rompe. Ele acaba. Assim também é na vida espiritual. Se você ficar na superficialidade vivendo esse, esse tanto de coisa boa aqui que é o começo... Mas se você ficar na superficialidade... Não desejar aprofundar em Deus... Um dia a casa cai, meu irmão... Quando vier as próximas estações... O verão mesmo... Vamos falar do verão, domingo que vem... A coisa esquenta no verão... A chapa esquenta, como diz os jovens por aí... A pressão chega... E aí? Você vai permanecer... Você vai aceitar o processo de Deus... Você vai perguntar para Deus... Senhor, o que o Senhor quer me ensinar... Com essa circunstância ou aquela. Senhor, aonde o Senhor quer me levar? Ou você vai virar as costas para Deus e falar. Não, eu quero viver só na primavera. Eu quero só a primavera. Para mim o que interessa é a primavera. Qual, qual será a nossa atitude? Então, é, hoje nós estamos falando da primavera. Estou trazendo essas considerações aqui que são importantes. Com relação às quatro estações. Mas as outras estações virão. verão. Outono, inverno, virá na sua vida. Como você vai lidar com isso? Como você vai discernir essas ações? Como você vai aceitar o tratamento de Deus? Você vai aceitar o tratamento de Deus? Ou você vai virar as costas, resistir, murmurar, colocar as mãos, falar, não, assim eu não quero, assim não serve, eu só continuo se for na primavera. Não, Deus não tem só primavera para nós, Deus tem todas. Amém. como eu disse as quatro estações são interligadas uma completa a outra Deus quer continuar nos, nos fazendo crescer nos amadurecer em Deus nos preparar para coisas maiores por isso que é necessário passarmos pelas quatro porque se ficar só na primeira vai ficar bebezinho na fé vai ficar infantil na fé, vai ficar criança na fé, vai ficar a vida inteira tomando leitinho espiritual, nunca vai conseguir absorver, se alimentar de um alimento mais sólido, Deus tem alimento sólido para nós, meus irmãos? Deus é alimento sólido. Deus tem coisas maiores para você Deus tem lugares maiores para você, Deus tem níveis maiores de relacionamento com Ele para você, pregamos agora esses dois três domingos aqui atrás falando sobre relacionamento, sobre conhecer a Deus, Deus tem isso para nós temos que passar pelas quatro estações então vamos lá, algumas lições agora que a gente tira da primavera, né? que hoje é o foco é primavera, domingo que vem é, ministração sobre o verão, outra estação, lições importantes da primavera, pastor. O que, que a gente pode aprender nessa primeira lição, então, depois de dito tudo isto já? Primeira coisa, o que, que você fazia para Deus e você deixou de fazer hoje? Porque, como eu disse, na primavera nós estamos a todo vapor, na primavera você está em tudo. Na primavera você é o primeiro em tudo na casa de Deus. Na primavera você é nutrido e conduzido pelo primeiro amor. Na primavera você está aberto para Deus com relação a todas as coisas. Mas hoje, hoje, o que, que você fazia lá na primavera, hoje você não faz mais. Acabou, passou, você tem saudade. Pastor, quando eu me converti, eu li a Bíblia toda em um ano, eu segui os planos de leitura certinho, eu tinha contato com a palavra todos os dias, hoje acabou, eu não tenho contato com a palavra, eu não leio a Bíblia, eu quando eu vou abrir a Bíblia para ler me dá sono, eu durmo. Bate aquela resistência. Pastor, eu orava, passava às vezes a noite orando, participava de vigílias. Tinha uma vida de oração no começo. Era tudo maravilhoso. Eu ouvia a voz de Deus, eu percebia Deus no escuro do meu quarto. Hoje eu não tenho mais vida de oração. Eu não oro mais. Eu não consigo nem dirigir a palavra a Deus. Porque eu acho que Ele não me escuta. Então, essa aqui é uma lição que a gente aprende na primavera, porque lá eu tenho certeza que você fazia muito mais do que você faz hoje. Quando você começou a sua carreira cristã, lembra um pouquinho aí, puxa aí na memória. Como que você era? O que, que você fazia para Deus? Como eram os seus comportamentos? Como era a sua visão a respeito de Deus, das coisas de Deus, da palavra? Como você via a vida? E hoje, como está? o seu coração, como está a sua mente, como está a sua visão, então a primavera, nos ensina isso aqui, ó. como era a sua disposição, lá atrás, para as coisas de Deus, lá no começo, você era líder de célula, talvez está aqui hoje, ou está em casa me ouvindo, já pregou aqui nessa igreja, já pregou encontro, já influenciou pessoas, já trabalhou com o departamento da igreja, lá no começo, lá na primavera, e hoje, e hoje, o que você está fazendo para Deus? Qual o seu nível de disposição? Qual o seu nível de entrega para Deus? Está parado? Está estagnado? Está frio? Muitas vezes acha que nem crente é. Então, a primavera nos ensina isso. Isso aqui é muito importante. Aquilo que você fez um dia para Deus, você nunca deveria ter parado. Nunca. Pelo contrário, para Deus, a cada dia devemos fazer mais e mais nos entregar a Ele, porque tudo que fazemos para Ele, um dia seremos recompensados e é isso que nos dá sentido para a vida fazer para Deus, trabalhar para Deus, viver para Deus, fazer tudo para Deus a Bíblia fala, quer comais quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, então meu irmão tudo que você faz deve ser para a glória de Deus, era assim lá na primavera e hoje como que é? Pastor, eu não... você acredita que hoje a vida está tão corrida? Né? Especialmente na pandemia, as coisas mudaram tanto que eu nem tempo para Deus eu tenho. Você acredita? É triste ouvir isso, mas às vezes a gente ouve. Eu nem tempo para Deus eu tenho. Parei de ir na igreja, na cela eu nunca mais fui. É... Não tenho mais tempo de oração, não me envolvo com nada. Estou contente com... com... Com, essa, com esse status de crente de banco, crente domingueiro que vem todo domingo, recebe a palavra, vai embora, no outro domingo vem para cá. Não! Deus não tem isso para você. O diabo é que te quer colocar nesse estilo de vida, de ostracismo, de dependência, de vitimismo, de, de, de desânimo, de acomodação. O diabo é que quer colocar as pessoas nesse estilo de vida. Deus não tem isso, não. Deus não tem então reflita, pense o que, que você fez e hoje você não faz, mais uma lição da primavera, as flores, as cores né, que são as bênçãos, né, poderíamos fazer essa relação aqui, o que, que são as flores, as cores, as bênçãos que Deus nos dá, as portas abertas, os milagres, o favor de Deus tem sido devidamente reconhecido por você, você está honrando a Deus com tudo e em tudo? A glória tem sido para Ele. Como eu disse aqui, nesse vendo esse videozinho da torta de Deus, o quanto Deus tem nos abençoado. Quantos são abençoados por Deus? Levante as mãos. Eu tenho certeza que Deus te abençoa, até sem você perceber. Faça, faça esse exercício espiritual um dia. É, a psicologia explica isso, ensina isso. É muito gostoso. Lava a alma da gente. Passa um dia na sua vida sem reclamar de nada sem olhar para nada que te, que te chateia e procura observar só aquilo que Deus fez e faz para você, passa um dia assim passa um dia só olhando os benefícios as bênçãos, o favor, os milagres a proteção, a graça o amor, a proteção Faça de propósito, programa sua mente, esquece tudo aquilo que está à sua volta, que é ruim, que é negativo, que te chateia, que te, que te tira as suas energias, que te drena, que te joga para baixo, deixa de ver notícia, jornal, novela, televisão. Passa um dia somente vendo aquilo que Deus fez e faz. Se você não vai, ah, você respira até diferente, você vai ser jogado para cima por uma força interior que o próprio Deus dispensa a você. Quando você o reconhece, então tudo aquilo que Deus tem feito, que Deus já fez, você tem reconhecido que é Ele. Você tem agradecido. Você tem um honrado com aquilo que Ele tem feito na sua casa, com seus filhos, seu trabalho, vida financeira, aqui mesmo na igreja, saúde, nos mínimos detalhes que Deus te abençoa, que você percebe Deus cuidado, tem cuidado de você. Como você tem um honrado? Como você tem glorificado Ele diante de tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida? A primavera nos ensina isso, porque na primavera nós percebemos facilmente as cores, as flores, o cheiro, os frutos, ou seja, as bênçãos. Percebemos claramente. E todos nós somos abençoados por Deus. Todos nós. De uma maneira ou de outra, em um momento ou outro, mais ou menos. Todos nós somos abençoados pelo Deus Todo-Poderoso e que nos ama incondicionalmente. Quem não consegue perceber o amor, o cuidado, a graça de Deus na sua vida, dia após dia, tem alguma coisa errada, meu irmão. Tem alguma coisa séria com você aí dentro. Se você não consegue perceber o cuidado, o favor, o amor, a proteção, a provisão, o sustento, o escape de Deus na sua vida nos mínimos detalhes, tem alguma coisa errada, mas a glória tem que ser dada a ele, quantas pessoas é, fizeram campanha de oração aqui nessa igreja, pediram para nós orarmos juntos com ela aqui nessa igreja, para receber uma bênção, X ou Y da parte de Deus, recebeu a bênção, sumiu da igreja, recebeu a bênção, deixou de ser fiel sinistra. Aqui acontece, eu creio que todas acontecem, pessoas que eram fiéis, criteriosamente fiéis. De repente, deixaram de ser fiéis. Uai, alguma coisa aconteceu no coração dessa pessoa. Alguma coisa mudou. A glória deixou de ser dada a ele. A honra deixou de ser dada a ele. E ele continua trazendo flores. Ele continua trazendo cores. Ele continua trazendo frutos. Ele continua te abençoando. Terceira lição. Esteja atento ao que Deus tem te proporcionado na primavera. O que Ele tem permitido você passar e viver. Porque, Como eu disse, vou repetir. As estações mudam, as estações passam. Então o que, que Deus é, tem feito você perceber é, na primavera, se você talvez está nela? O que, que Deus te fez lá na primavera, se talvez você já passou por ela e não está nela mais? Mas o que, que Deus te ensinou lá? o que que Deus te mostrou lá, como que Deus te chacoalhou lá, como que Deus, que porta que Deus abriu para você lá, o que que você recebeu de Deus lá, ou aqui para aqueles que estão na primavera, é importante você consolidar isso, porque as estações mudam, a próxima estação virá, não tardará, a próxima estação virá, o verão virá, e aí, como que você vai lidar, João Batista, Charles, Gilberto? Como que você vai receber o verão da vida espiritual? Porque na primavera, ele te mostrou aonde você tem que firmar os pés. Para que quando vier o verão, você esteja firme para caminhar avante, romper firme na fé. Então, essa aqui é outra lição importante. Mãos, quantas pessoas perdem as oportunidades na primavera? Deus fala, Deus chama, Deus grita, Deus cutuca, Deus fala aqui, Deus fala dali, Deus usa um ali, usa outro aqui, Deus usa milhares de formas para falar com a pessoa, ela ignora, ela desconsidera, ela fecha os ouvidos, porque na primavera Deus fala muito, Deus manifesta muito, Deus abraça muito, Deus se revela muito, porque na primavera estamos abertos né, como que você tem recebido tudo isso, você tem guardado, você tem consolidado isso dentro de você, para que quando vier as outras estações, você esteja firme, pastor eu perdi muita oportunidade, pastor você está falando aí, eu estou lembrando de como Deus fez, como Deus falou, como Deus me mostrou, como Deus me balançou... E eu ignorei... eu desconsiderei... E agora... Passou... Calma... Vou fechar aqui... E vou te mostrar... Que ainda há esperança... Mas muita gente... Perde as oportunidades... Que são dadas... Na primavera... Hoje... Diz o salmista... Se ouvirdes a minha voz... Não endureçais... Vossos... Corações... Hoje... Deus está falando com você... Aqui... E aí em casa... Deus está falando conosco, que estação você está, que estação você saiu dela talvez recentemente, que estação está chegando na sua vida? Essa série de palavras no mês de julho vai te dar base para você conseguir chegar nessas respostas. Se você souber discernir a estação, entender a estação, você vai aceitar o tratamento de Deus naquela estação e você vai romper. Você não vai ficar estagnado, você não vai olhar para trás, você não vai retroceder. Esse é o nosso desejo com essa série de palavras, abrir os seus olhos. E por último, para a gente fechar, é uma estação que nos fala de recomeços, de renovo, de segundas chances. Diga amém por isso. Primavera vem depois do inverno. O inverno normalmente as folhas caem, as árvores ficam feias, né, secas, sem aparência de vida, mas a primavera vem logo depois, e com ela vem as flores, vem a vida, vem os frutos, vem o renovo, assim também acontece conosco, assim também Deus quer fazer com você, hoje mesmo, hoje mesmo, pastor, mas eu não estou na primavera mais, eu não sou novo convertido, eu já passei por isso, eu já sou velho de, de, de igreja, tem muitos anos de vida cristã, o tempo não volta, isso é fato. Mas a sua disposição interior, o seu coração pode voltar e a primavera chegar na sua vida. Apocalipse capítulo 2, vamos fechar aqui, deixa eu só ler isso aqui e mostrar para você que só depende de uma postura sua interior para que Deus te leve novamente à primavera. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2, verso 5, a Bíblia diz, Lembra-te, pois, de onde caístes, lembra da primavera, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, Se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, a tua luz, caso não te arrependas. Mais uma vez, verso 5, são três coisas nesse versículo aí importantes para nós, ó. Olha que interessante. Primeiro, lembra. Lembra o que, que você perdeu lá da primavera. Lembra o que, que você... Aonde você falhou. Aí continua. Arrepende-te, é o segundo passo. E o terceiro passo, volta à prática das primeiras obras. Ou seja, lembrou, arrependeu, agora eu vou fazer o que eu deixei de fazer. Fazendo assim, agindo assim, melhor dizendo... Deus entrará em ação e você voltará à primavera da vida. Quantos desejam isso? O tempo não pode voltar. O que passou, passou. Né? São três coisas que não voltam atrás. Me ajuda a lembrar aí. Palavra lançada, flecha lançada e oportunidade perdida. E vamos colocar mais uma aqui agora para minha conta. Tempo também. Passou o tempo, o tempo não volta atrás. passou. Passou. Agora a sua disposição interior pode ser a mesma de anos atrás. O seu coração hoje, você se quebrantando, se arrependendo e pedindo para Deus, Senhor, me leva de volta à primavera da vida, hoje mesmo ele pode mover em seu favor. Então há uma segunda chance, há uma esperança de renovo, há uma esperança para que você comece a trilhar o caminho verdadeiro da verdade ou para que você volte para o caminho você já estava nele saiu mas para que você volte à esperança a estação da primavera a estação do renovo da segunda chance do do re, reflorescer dos frutos da vida que brota novamente irmãos essa palavra de hoje eu quero fechar concluindo aqui deixando essa mensagem para você considerando essas quatro questões mas aqui a última, que na minha opinião é a mais importante, porque Deus quer trabalhar nas nossas vidas, como eu disse, cada estação tem um propósito, todos nós temos que passar pelas quatro, e o objetivo de Deus é nos fazer avançar, crescer e amadurecer na fé, então aquilo que você perdeu lá da primavera, você pode reconquistar em Deus, hoje abra o seu coração, hoje faço uma oração sincera para Deus e diga Senhor aonde eu errei aonde eu parei aonde eu falhei aonde eu deixei a desejar aonde eu coloquei as mãos diante do Senhor impedindo que o Senhor agisse na minha vida e hoje mesmo Ele pode mudar o cenário interior do seu coração e te fazer desfrutar de tudo aquilo que a primavera tem, flores frutos, cores vida, bênçãos quem deseja isso, diga amém